0: Saudações, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o sagrado feminino, mas com a consciência de que o sagrado feminino é um assunto muito, muito, muito profundo pra gente cobrir em pouco tempo, assim, né? Em 20 minutinhos, 30 minutinhos. Então, saibam disso, levem essa consciência no coração e acessem isso que vai ser falado aqui simplesmente como uma... Um insight assim para ficar como um gatilho, né? Para a gente olhar realmente para essa questão de forma mais profunda. Então, isso aqui é só uma exposição sobre a importância da gente olhar para o sagrado feminino agora, para aprofundar realmente nessa questão, aprofundar no nosso autoconhecimento e no autoconhecimento em relação a estar encarnado como mulher, né? A ter escolhido encarnar como mulher com um útero. E, e todo esse mistério. Então, o Sagrado Feminino, ele vem se apresentando para mim já mais ou menos desde o ano passado, que eu passei, eu escolhi passar durante a pandemia por algumas terapias mesmo com o Sagrado Feminino, então eu fiz terapias com as Ioniegs, Eggs, eu fiz terapias com terapeutas do feminino mesmo, que são pessoas especializadas nesses mistérios, né, e eu sentia o chamado para trabalhar isso de uma forma mais profunda, mas eu sempre deixei, sempre, sempre percebi, na verdade, eu sempre respeitei as outras vontades que se apresentavam, né? Então, eu sempre fiz um estudo muito da linha estelar, né? Dos trabalhos com os cristais. E isso, para mim, sempre foi um chamado muito forte, estudar sobre Egito e sobre Atlântida. Mas, em determinado ponto... É claro, gente, não existe separação, né? E em determinado ponto, eu percebi... Que para eu me aprofundar mais ainda nos mistérios estelares, o Sagrado Feminino era uma chave poderosíssima. E então eu comecei a sentir o chamado para realmente me aprofundar no Sagrado Feminino através dos estudos mesmo, né? E não é, é muito poderoso a gente passar como alguém que está sendo atendida com essas terapias do feminino, mas eu decidi estudar sobre isso agora também. E como eu falei pra vocês, não dá pra gente cobrir tanta coisa, né, em, em pouco tempo, assim, isso dá muito conteúdo, dá muita vivência, tem muito a ser falado, refletido e recordado principalmente sobre isso, mas eu vou deixar aqui uma breve reflexão que inclusive eu já falei em outros episódios, só que agora com uma consciência um pouco mais ampla, né, agora falando de uma forma um pouco mais direta sobre alguns assuntos, então... Uma coisa que eu quero lembrar a vocês... Isso já foi falado aqui no podcast... Então quem escuta toda semana já acessou isso... Quem passou pela Escola de Médiuns já acessou isso... Inclusive a gente está com a Escola de Médiuns aberta... A gente está com inscrições abertas para a Escola de Médiuns em novembro... Então se você sente no coração... né, Sente ressoar tudo isso que vai ser falado aqui... Vem para a Escola de Médiuns, o chamado é esse... É você acessar o conteúdo que eu coloco aqui... E fazer sentido no seu coração... Você se faz sentido no seu coração... É um chamado de para se aprofundar realmente nessas questões, né? E a gente coloca tudo isso na Escola de Médiuns de uma forma bem profunda e bem mágica também. Então, sinta no seu coração. E eu passo para vocês na Escola de Médiuns todo o conteúdo sobre a transição planetária, né? Então, quem passou pela escola já sabe isso que eu vou falar, mas eu vou apresentar para que todo mundo que está aqui tenha acesso a essa reflexão. É, a gente está nesse processo de transição planetária, numa, num processo de reconstituição de uma grade cristalina que envolve o nosso planeta. Então existe uma grade eletromagnética em volta do, do planeta e uma segunda grade foi construída com base nessa original, mas em distorção, que é o que a gente conhece como matrix. Isso pode não fazer o menor sentido para a nossa mente lógica e está tudo bem. O importante é a gente saber que existe uma configuração original Existe uma configuração cristalina original. E isso, conforme todo o processo que se, aconte... que se. Todo o processo que a gente veio experimentar na Terra, né? E tudo que foi acontecendo com o passar dos séculos, a gente teve distorção nessa configuração. E uma nova configuração se colocou ali. né? Uma nova configuração foi criada, foi constituída. E agora na transição planetária, o que acontece é a gente vai recebendo frequências, a gente vai recordando questões, recordando os nossos dons e essa grade vai voltando à sua matriz original. Então ela vai voltando à sua configuração cristalina de origem. Tá, e daí? E daí que é o seguinte: por mais que isso não faça o menor sentido na, na cabeça, na lógica, na mente mesmo, não tem problema. O que a gente precisa entender é que a gente tinha uma configuração cristalina. Vivemos uma experiência de polaridade, luz e sombra, treta, caos, confusão, isso faz parte da experiência da dualidade na Terra, todo esse processo né, que a gente já conhece de interferência, de tudo isso que a gente fala das trevas, né? tudo isso faz parte do projeto, né? quando a gente está num lugar que é uma tridimensionalidade, que é dualidade, que tem luz e sombras, polaridades positivo, negativo, masculino e feminino. Só que existe uma configuração original e a gente, na transição planetária, está se ajustando, inclusive os nossos corpos biológicos estão se ajustando à matriz original. Por isso que eu falo tanto dos hábitos de consumo, porque literalmente as suas células estão mudando para conseguir sustentar uma energia mais cristalina que ressoa com essa matriz original. Eu sei que é bastante coisa, se precisar, volta escuta de novo. E hum, o importante é fazer sentido no coração, tá gente? Não necessariamente entender com a mente racional. Mas o importante é você saber que a gente está trazendo essa, essa energia cristalina de volta, da nossa origem, de quem a gente é, e isso tem a ver com a nossa ancestralidade, isso tem a ver com as nossas origens estelares, isso tem a ver com você lembrar que você não é daqui, mas que você está passando por aqui. E uma coisa muito séria sobre essa questão da grade cristalina... Nessa, nessa nova versão, nessa versão matrix, né? Nessa versão de controle, de medo, de pós-interferências e tudo isso que a gente sabe. Para que isso se instalasse, uma coisa muito séria aconteceu que foi a corrupção do poder feminino. Percebam, a dualidade masculino-feminino. É a integração entre essas duas forças, quando eu tenho um masculino muito, muito forte usado em distorção, que é a agressividade em distorção, que é o poder de liderança em distorção, que é o poder de ação mais em distorção também, é só vocês pensarem num cenário de guerra, isso aí é energia masculina em distorção. Então, quando eu tenho a energia masculina em distorção e o feminino sendo reprimido, a gente tem um desequilíbrio, porque não tem uma integração, não tem os dois funcionando juntos na mesma força, criando uma energia de ascensão, que é o que acontece. A gente, a gente estuda isso profundamente na escola de médiums, passando pelas escolas de mistério do Egito, por, pelos ensinamentos de Hermes, tudo isso, tá? Mas, quando a gente tá com essas forças em desequilíbrio, o negócio começa a ficar meio doido, né? porque não tá, realmente não tem uma harmonia nessas duas polaridades. E o que a gente tem historicamente é repressão do feminino, e eu não estou falando só da figura feminina, mas do poder feminino, isso quer dizer, intuição, é, poder de interação com o extrafísico, toda, toda essa coisa mística, mágica, tudo isso... É, por exemplo, as perseguições aos bruxos, né? Não foram só as bruxas, foram os bruxos também. Então, não tô falando de figura masculina ou figura feminina. É claro que a mulher, como geralmente traz essa energia muito forte... É uma coisa que... Parênteses, tá? Independentemente do indivíduo estar homem ou estar mulher, o, todo mundo tem essa energia, as duas energias, masculina e feminina. Não quer dizer que uma mulher tem mais energia feminina do que masculina, Não. Mas isso pode acontecer, porque é como se a gente fosse guardião, expressão dessa força também. Então, isso a gente vê caso a caso, cada pessoa tem uma energia ali é, mais ativa do que a outra. E isso é até legal para você aprender, dentro do seu autoconhecimento, o que é legal balancear. Por exemplo, eu percebi no meu processo aqui que eu tava com a energia masculina liderando tudo, apesar de eu ter muita conexão com o meu corpo... É, no sentido de entender o que ele está me falando para sentir entender o que, que ele para onde que ele está chamando a minha atenção é, muita conexão com o extrafísico com a questão da sensitividade apesar disso o meu modo de lidar com a vida estava totalmente inflexível estava totalmente numa energia de domínio então quando as coisas saíam do meu controle eu não gostava isso tudo é masculino em distorção então é um masculino que estava com muita força, mais em distorção e, um e uma repressão do feminino, um feminino meio deixado de lado então a gente olhar para dentro e perceber que nós temos essas duas forças em nós, é uma chave muito poderosa para você dentro do seu autoconhecimento se trabalhar e alcançar essa harmonia e a mesma coisa está acontecendo no planeta então independentemente de estar encarnado homem e mulher, no planeta essa energia do feminino que é essa permissão ao fluxo a questão dos ciclos, de respeitar os ciclos é, essa confiança na intenção, esse poder místico, independentemente de se você está homem ou se você está mulher, isso chama nossa atenção hoje e se você escolheu encarnar com um útero encarnar mulher, encarnar num corpo de uma mulher, você é guardiã desse poder e você tem uma ligação direta com Gaia, o nosso útero ele tem uma ligação direta com Gaia, com Gaia consciência Gaia, mãe terra mesmo então, dentro dos nossos mistérios como mulher, a gente tem todas essas conexões com Gaia, de uma forma diferente do que uma figura masculina, daí falando da figura mesmo, isso é diferente sim. Eu sei que existem várias questões em relação ao gênero e isso eu também entendo como algo que vem, algo que surge para a gente refletir, aprender... E, assim, realmente aprender a, a amar as pessoas independentemente do que elas escolhem para si, amar a liberdade, respeitar a liberdade, ter tolerância e tudo isso, tá? Então, a gente está colocando aqui numa visão generalizada, mas para que vocês entendam essa questão do masculino e feminino figura homem e mulher. Eu sei que existe muito para se explorar dentro dessa parte de gêneros e identificação de gênero e tudo isso. Mas aqui, como a gente tem pouco tempo, a gente vai cobrir dessa forma, só para que fique claro a questão da ascensão planetária mesmo, que é o que eu quero tratar aqui hoje com vocês, né? Então, quando a gente tem o planeta trabalhando a sua transição planetária, tanto no indivíduo como no coletivo, como tudo que a gente já sabe, né? Porque se tá dentro, tá fora, assim, acima como abaixo. Isso é uma lei de Hermes, por exemplo, que a gente estuda na escola. Então, se tá acontecendo no planeta, né? O vírus, é, questões climáticas, entre outras tantas questões, que, por exemplo, do Afeganistão, que começou a aparecer agora essa semana. Isso tudo tá mostrando fora o que a gente tem que fazer dentro, o que a gente pode fazer dentro, o que a gente deve fazer dentro. Então, se eu tô vendo toda essa treta, caos, confusão lá fora, esse masculino distorcido, essa busca por poder desenfreada, essa opressão do feminino, será que eu não tô oprimindo o meu feminino? Será que eu não tô reprimindo o meu feminino? Será que eu não tô querendo ter controle da minha vida? Quando eu vou tomar uma decisão, eu penso 100% com a mente lógica, eu quero ter controle, eu não aceito imprevisto, eu não aceito... É, me deixar... Permissivo ali no sentido de permitir que os fluxos aconteçam, né? Permitir que os ciclos aconteçam, eu respeito os meus ciclos. Ou será que eu entro numa noia de produção, 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 entregar, entregar pra fora, pra fora, pra fora? Será que eu volto pra dentro? Será que eu respeito quando eu tô cansada, quando meu corpo tá cansado? Será que eu respeito quando o meu corpo me mostra as energias, do que ele gosta, o que ele não gosta, o que faz bem pra ele, o que não faz? Isso tudo é feminino, isso tudo é sabedoria feminina. E quando a gente tá trabalhando a ascensão planetária, tanto fora como dentro, a gente vai lembrar dos nossos dons ancestrais. Primeiro, porque precisa limpar, transmutar, entregar muita coisa para que a Terra consiga chegar numa nova frequência. Então, se ela está elevando a sua frequência, a gente tem que liberar muita coisa. É igual a gente, quando você está vivendo uma transformação de vida, é natural que algumas coisas começam a acontecer. Então, de repente, a tua casa começa a dar algumas questões aparecerem ali na casa física mesmo, ou de repente, relacionamento afetivo na sua família, questões no trabalho, começa a dar um monte de coisa na vida pra você perceber que precisa deixar aí algumas questões. Isso aconteceu muito, inclusive, durante a pandemia, né? E a mesma coisa no coletivo. Se toda essa movimentação tá acontecendo, é porque Gaia tá dando o seu jeito de se limpar. E quando a gente volta pra essa questão da ancestralidade, a gente tá revisitando muitas questões que ficaram ali impressas energeticamente que para agora, agora, para que a Terra chegue numa nova frequência dessas novas dimensões, quarta, quinta dimensão, que a gente chama de nova era, que já está acontecendo, ela precisa se limpar, ela precisa liberar. A gente já entrou na nova era? Sim, mas não é uma coisa assim, ah, agora eu cruzei a linha, passei de fase. É gradativo e as limpezas vão continuar acontecendo. Né, para que a gente consiga elevar cada vez mais essa frequência então essa, essa ancestralidade ela vem chamando a gente para que a gente limpe as coisas que precisa limpar e para que a gente resgate os nossos dons isso é exatamente o que eu faço no meu trabalho desde o indivíduo, quando eu atendo uma única pessoa, o que, que a gente faz? a gente está trabalhando limpeza de registro então questões de vidas passadas, traumas, medos coisas que a gente está ressignificando e a gente está trabalhando ativações de DNA para trazer a sabedoria estelar para trazer a ancestralidade estelar para esse avatar aqui agora na Terra. Então, quando a gente faz trabalho individual, quando a gente faz trabalho coletivo, vivência, escola de médiuns, escola iniciática, tudo isso é limpeza e reconexão com os seus dons estelares, que é exatamente o que a Terra está fazendo agora. Ela está se limpando de algumas questões para dar espaço, para permitir que a gente se lembre quem a gente é, que a gente reative e se reconecte com a nossa ancestralidade. E como vocês devem saber, a nossa ancestralidade aqui na Terra, ela é... Pé na Terra, ela é tomar água de um rio limpo, ela é medicina com as ervas, ela é dança e a dança como um mistério muito profundo. É, Para vocês terem ideia, eu sempre falo sobre seguir as empolgações. A gente, inclusive, tá passando pela Escola Iniciática e hoje eu passei uma mensagem lá pro grupo, da né, Escola Iniciática... Que, que eu falei assim, gente, quando eu falo de, re, de reconexão com os dons estelares, não quer dizer que você vai sair psicografando, canalizando. Para alguns é assim, mas para outros isso vem de outra forma, porque cada um tem o seu mistério e a sua magia. Para mim, por exemplo, o que aconteceu foi eu simplesmente senti o chamado de fazer uma aula de dança, fui lá fazer uma aula de dança e fechei um mês de aula de dança. Lá pela segunda semana começou a pipocar trabalho do sagrado feminino. E eu senti realmente de aprofundar nesse estudo. Porque tinha ligação. Eu abri uma portinha e veio toda aquela ancestralidade. E aí várias coisas já encaminhadas pra realmente ouvir esse chamado. Então isso, esse tipo de coisa vai acontecer com todo mundo. E já tá acontecendo. Quando você sente vontade de experimentar alguma coisa. Então, ah, eu quero experimentar uma aula de canto. Eu quero experimentar pintar a parede da minha casa. Eu quero experimentar um trabalho manual, eu quero experimentar um relacionamento diferente. Isso é o chamado, esse é o chamado do teu coração e é a movimentação que você pode criar para trazer essas energias ancestrais estelares para cá, né? Não necessariamente você vai vai apresentar uma mediunidade, como a gente vê, eu falo assim, não coloca a mediunidade numa caixinha. Não é porque existem médi médiums que psicografam ou que pintam mentores ou que é, fazem códigos de luz ou que canalizam textos, enfim o que, se, o que for, assim, não é porque existem pessoas que fazem isso que você não tem a sua mediunidade, todo mundo tem mediunidade, gente mais uma vez Todo mundo tem uma Você tá na Terra, você é um espírito numa passagem na Terra. É um espírito encarnado. E como espírito, você fala com o extrafísico o tempo todo. Você interage. Você vai num lugar, num restaurante, numa loja, você sente o campo do espaço. Alguns têm mais consciência disso, outros não. porque Só, se, só porque se desconectaram com isso. Porque na nossa essência, a gente tem essa, esse feeling, né? Então, esse é o chamado. É a gente bater nessas portas, né? Onde a gente sente o chamado... E, e realmente ver o que, que tem ali. E sobre o feminino, que eu tava falando, que isso é tão importante, o nosso ultra ele guarda memórias. Então, uma coisa que chegou pra mim essa semana, recebam essa informação com muito, muito amor, é, chamem os seus mentores, se vocês sentirem, deem uma pausinha aqui, chamem os seus mentores, faz uma respiração, respira fundo, solta e continua o áudio, tá? Porque é uma informação forte e... E eu realmente... A minha intenção é que chegue no coração de vocês. Então, se você sentir, faz uma pausinha agora, tá? Bom, chegou pra mim essa semana que uma das coisas... Isso eu não tô falando que chegou pra mim... Eu canalizei não, tá? Chegou pra mim através de um outro canal, mas que eu tenho muita confiança mesmo. Que uma das coisas que acontece dentro dessa questão da manipulação é a impressão de alguns códigos no, na pornografia pra que homens, quando consomem aquela aquela pornografia, tenham esses códigos impressos em si, né? E aí quando tem uma relação com uma mulher, esses códigos estão transferidos para o útero. Olha só aonde vai a, a profundidade da coisa. Então quando a gente fala sobre trabalho feminino, né? Todas essas terapias com o feminino que são super, super, super necessárias, a gente fala sobre o resgate de nós Mulheres de todos os nossos ancestrais e do planeta, porque existe essa questão da polaridade masculino e feminino, independentemente da figura, carne, aqui, se você tá homem, se você tá mulher, essa energia do feminino. Ela tá pedindo por atenção, ela tá pedindo para ser intensificada para que haja um equilíbrio, para que haja cura de todas essas questões do masculino distorcido e do feminino reprimido. Quantos séculos, gente, mulher não pode trabalhar, mulher não pode se vestir assim, mulher não pode se comportar de tal forma. A mulher é vendida, foi vendida como, e eu acredito que seja ainda, né, em alguns lugares, como mercadoria realmente... Assim como o homem também, né? Questão de escravidão e tudo mais. Mas as mulheres, por muito tempo... Elas são vendidas como... como tipo assim... Ah, eu quero casar com a tua filha. Toma aqui um, um pedaço de terra e me dá a tua filha. Né? E, e isso, esse, assim... Recente na história, né? Então, por muito, muito, muito tempo mesmo. E, e toda a questão da bruxaria... Toda a questão da feitiçaria... Toda essa coisa da medicina, né, da medicina da floresta, de tudo isso que, que foi guardado e que foi usado por homens e por mulheres, mas que a figura feminina está muito ligada a essas práticas. E, e a questão de não poder trabalhar, a questão de não ter voz, de não poder votar, de tudo isso que a gente já sabe. Então, esse resgate do feminino é muito importante para que haja um equilíbrio por conta desse masculino que foi usado em distorção, e por conta do feminino reprimido. Agora, atenção, o masculino usado em distorção, muitas vezes pelas próprias mulheres, gente, isso é uma coisa que é, é óbvia, que precisa ser falada sendo óbvia para que todo mundo enxergue. Se eu mulher, eu tô aqui mulher, eu vejo toda essa questão, ah, eu, eu defendo feminismo, não sei o que, não, não, Só que eu, na minha vida, tô ten tentando ter controle, eu vejo outra mulher e eu, eu entro numa energia de competição. Olha isso, quantas vezes a gente não entra em energia de competição com outra mulher? Tipo, alguém que a gente gosta tá de olho numa mulher, a gente fala, ah, não, mas ela não é tão bonita. Você entra numa energia de competição e isso é masculino, é disputa. É masculino total. Quantas vezes a gente não tenta se enquadrar num modelo para que o outro goste da gente. Isso não é você permitir sem que você é. Isso é você tentar se enquadrar naquilo que a tua lógica diz que é aceitável pro outro. Mais uma vez a lógica, a lógica, o medo de ser rejeitado, isso é mente. Isso é ego, sabe? Então mais uma vez o masculino entrando de novo, tomando as decisões pela mente e não pelo pelo sentir, e não pelo tá, pelo faro, sabe? É, então assim, o que eu acho muito importante a gente perceber que nós como mulheres mesmo quando a gente tem um discurso feminista muitas vezes a gente tem posturas machistas eu me pego tendo postura machista toda hora, parte por conta da criação, parte por conta de registro parte por conta de que a gente tá fazendo isso há muito tempo, então é meio que natural sabe? E aí a gente tem que refletir sobre essas coisas, se a gente fingir que tá tudo bem e que tipo, não, mas eu tenho esse discurso feminista e eu sou feminista e é isso, e eu defendo isso, isso e isso, tá bom o teu discurso pode estar super alinhado, mas e as tuas ações, e as tuas decisões, e a forma como você cuida da sua vida? Por exemplo, se você tem esse discurso feminista, mas você passa por cima dos teus ciclos, no sentido de quando você está cansada você quer produzir mais ainda, o que que parece? Né? É uma energia masculina também. E, de novo, não que o masculino seja algo ruim. Eu tô pegando aqui o masculino em distorção para dar exemplos que são claros no nosso dia a dia. Mas o masculino, quando ele é usado na forma positiva dele, no sentido de criar movimentação, criar ação, de fazer você buscar aquilo que você quer, de realmente dar esse impulso de busca pra gente, de manifestação principalmente, né? De trazer a coisa pra ação. É maravilhoso, a gente precisa das duas energias funcionando. Mas como o masculino vem no mundo, na humanidade, na sociedade, há muito tempo dominando e sendo colocado pro mundo em distorção... A gente meio que foi ensinado dessa forma, se lembra, se recorda inconscientemente de que as coisas funcionam dessa forma, porque todo mundo aqui que está encarnado já viveu várias vidas. E você viveu várias vidas onde? Onde guerra, ou era guerreando, de repente você foi o guerreiro lá atrás que, que lutou em alguma das guerras, ou você foi a mulher que foi vendida... É, para casamento, ou você foi a bruxa queimada na fogueira. Então a gente tem esses registros dessa questão do patriarcado e do masculino usado em distorção. Então não só a gente aprendeu nessa vida, né, por conta dos nossos pais terem crescido nesse contexto, né, que vai passando de geração para geração. Então para os nossos pais já veio essa questão do machismo, a gente acaba aprendendo dessa forma, assim como eles aprenderam dos nossos avós e por aí vai. É, mas tem a questão dos registros também. Então, a gente não só aprendeu assim porque a sociedade funciona assim há muito tempo, como a gente funciona dentro dessa sociedade há muito tempo. E a tua alma traz os registros. Então, realmente é uma questão de reeducação. E a gente não faz essa reeducação se a gente não olhar pra gente. Mais importante aqui é colocar essa reflexão de como que você está trabalhando o seu feminino, de como que você está olhando para o seu feminino, se você está olhando para as suas sensações, se você está olhando para o seu corpo, se você sente que o seu corpo está falando com você, porque muitas vezes a gente está numa desconexão tão forte do corpo que a gente nem percebe quando ele fala com a gente. É, então assim, realmente sentir, para onde que eu vou me movimentar agora, sabe? Será que eu vou por aqui? Será que pela sensação que meu corpo me traz, é melhor eu ir por ali? Será que eu tô me sentindo cansada? Será que eu tô realmente precisando expressar, colocar alguma coisa pra fora? Eu, eu tenho falado pra vocês que eu tô num momento de recolhimento, né? E toda hora eu, eu apareço no Instagram e falo, gente, hoje não tem episódio porque eu tô no momento de recolhimento. É porque eu tô aprendendo a respeitar os meus ciclos, porque por muito tempo eu pensei, não, eu tenho que produzir, eu tenho que entregar e para fora, para fora, para fora só que não respeitando o meu momento, não respeitando os meus ciclos e isso é um masculino em distorção e uma repressão do feminino também porque pelo feminino a gente tem essa profunda conexão com o nosso corpo e claro que no sagrado masculino também mas eu, eu tô falando nesse sentido de realmente sentir o que o seu corpo tá te mostrando é, e essa conexão com a intuição também, né com essa magia da intuição e, e o ciclo a, a questão do ciclo, né, de respeitar os seus ciclos, os seus tempos as suas estações, digamos assim, né? Então, isso é importante, a gente olhar para todas essas questões. Porque não adianta a gente ter um discurso feminista se você continua ou, ou tendo ações machistas, inclusive você com você mesma na sua vida pessoal. Por exemplo, se você olha no espelho e você reclama da sua celulite. Por que, que é um problema você ter celulite? Porque por muito tempo foi vendido que você tem que ter uma bunda lisa para ser aceitável para uma mulher. Você tem que ser nova, ter o pente e pé, ter a bunda lisa... Sabe? Essas, talvez até não ser muito inteligente, sabe? Todas essas questões que foram colocadas... Se você hoje ainda se olha no espelho e não se sente aceitável... É machismo também! Então não adianta a gente ter um discurso feminista... E ser machista com a gente mesmo, dentro da nossa casa, com o nosso espelho... Ou dentro do nosso ciclo, dos nossos pequenos grupos, sabe? É, eu sei que isso é uma coisa que é um pouco... A mesma coisa quando eu falei da política, né? Teve algum episódio aí pra trás que eu falei sobre a política... E eu sei que é um desafio a gente olhar dessa forma porque a gente sai do papel de vítima e entra na energia da autorresponsabilidade. Se eu quero mudar o mundo, eu preciso começar por mim. Gente, isso Gandhi fala. Começa, é, seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, começa por você. Começa por você. Não adianta ter o discurso que a gente tem e eu entendo e eu abraço isso também e eu reconheço. Só que não, não adianta a gente entrar no feminismo, por exemplo, com a energia masculina. Ah, eu vou oprimir, eu quero tombar, eu quero destruir. Não, a gente tem que acolher tanto os homens como as mulheres, como essa questão do machismo, porque faz parte da nossa evolução. Se a gente for com a energia de luta e de guerra, você tá num discurso feminista numa energia machista. Numa energia de... Numa energia machista não, mas numa energia de sagrado, de masculino distorcido, que é a busca pelo poder, que é a opressão, que é o domínio, que é a punição. Eu vou punir, eu vou... Eu quero que pague, eles têm que pagar. Eu vou derrubar. Não é assim. É muito mais válido, porque é muito mais amoroso. A escolha mais amorosa é sempre a melhor. Pelo menos pelo meu ponto de vista, pelo que eu tenho observado assim, em tantos anos dentro da espiritualidade, do autoconhecimento. A energia mais amorosa, a escolha mais amorosa. É possivelmente a que vai trazer a melhor solução. Isso não quer dizer que a gente não tem os nossos momentos de querer destruir, de raiva, de porque isso também é energia que precisa ser movimentada. Você tá vindo raiva, você tem que ter, tem que sentir a raiva e botar essa raiva para fora de alguma forma, né? Então você vai dançar, você vai produzir, você vai expressar, você vai soltar os cachorros do teu jeito, ok? É diferente de você escolher viver esse estilo de vida. Do masculino em distorção, que é a opressão, que é o domínio, que é o abuso, né? Porque senão a gente só tá repetindo a história do outro lado, de outro personagem, mas você tá repetindo a história. Então é realmente uma questão de olhar pra, pra gente e pro planeta com alta responsabilidade e perceber que não adianta a gente ter esse discurso pra fora, né? Ah, eu quero. O mundo é assim porque o patriarcado, porque não sei o quê, porque não pode, tipo isso que, é que tá acontecendo no Afeganistão, todo mundo super super comovido com a questão do Afeganistão, porque tem toda essa coisa das mulheres que não pode estudar, que não pode aparecer, que não pode um monte de coisa, não pode se expressar, que, que é violentada, que não sei o quê. Sim, é revoltante. É, só que não podemos deixar, essa que é a grande mensagem aqui, tá? Não podemos deixar de fazer a nossa parte conosco, com o nosso indivíduo, de olhar pra onde, que onde estão as nossas mulheres, a calada, a silenciada, a reprimida, a estuprada, a abusada. Cadê essas mulheres dentro da gente? Se tá acontecendo fora, tem, que... tem alguma coisa dentro. Se você tá aqui vivenciando essa realidade lá fora, tem alguma coisa dentro de você que ressoa. Então, onde é que estão essas mulheres dentro de mim? E cadê o homem também? O homem opressor ou o mulher, o homem, enfim, mas que, que busca pelo abuso de poder, que tem energia de domínio, cadê essas energias dentro da gente? Isso que importa, porque se tá lá fora, tá aqui dentro ainda. A gente só vai parar de ver cenário assim lá fora, quando a gente tiver outro cenário por dentro. E é aquela coisa, né? Sem guerra fora, sem guerra dentro. Sem guerra dentro, sem guerra fora. O mundo lá fora não vai mais mostrar esse tipo de situação pra gente quando a gente olhar pra essas essas energias que estão dentro da gente, a calada, a reprimida, a silenciada, a abusada, o abusador, porque sim, a gente tem as duas partes, o abusador, o repressor, sabe? O opressor, tudo isso. Então, autorresponsabilidade é muito, muito, muito importante. Receber esse, esse, esse pacote energético de, peraí, não tem vítima, não tem vilão, tem integração, eu preciso olhar pra quem eu entendo como vítima e pra quem eu entendo como vilão, porque isso tudo existe dentro de mim, o abusado e o abusador, isso existe dentro de mim eu preciso olhar para essas duas partes em mim, e aí sim começar a manifestar a cura no planeta não adianta começar por fora, não adianta até porque se a gente começar a luta lá fora com aqui dentro bagunçado você vai começar a luta lá fora em distorção também, entende? porque você não se alinhou pra começar, você não se alinhou primeiramente, então primeiro dentro, primeiro dentro e aí, aos pouquinhos, a gente vai construindo uma realidade lá fora, diferente porque é reflexo. Certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham recebido esse quantum aí, né? Esse pacote com muita amorosidade no coração. Eu sei que algumas coisas são, né? Às vezes um choque de realidade, mas precisa chegar dessa forma... Para que a gente manifeste realmente as mudanças que a gente quer ver no mundo. Sempre se abraçando, sempre se amando, sempre trazendo essa amorosidade para nós também. Amorosidade não quer dizer você passar a mão na cabeça, não. Amorosidade é você fazer, tomar a decisão, decidir pela energia, pelo, pela opção, enfim, pelo caminho que traz mais expansão, que traz mais liberdade né, para todo mundo. E isso não quer dizer. Por exemplo, quando a gente tem um relacionamento, você amar o outro não quer dizer que vocês vão ficar juntos pro resto da vida, porque o amor é liberdade, então a mesma coisa para as nossas partes. Amorosidade não quer dizer que você vai passar a mão e, e se colocar de vítima porque você ama, não é isso. É você acolher, é realmente você acolher, falar, olha, eu vejo você, eu vejo essa parte, eu vejo o abusador, eu vejo o vilão, eu vejo o opressor e eu acolho. Não é culpa, não é julgamento, é acolhimento. Isso é amorosidade, tá bom? Visualizem agora uma chuva de fagulhas cor-de-rosa caindo sobre vocês com muito, 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 muito amor por você ter ouvido até aqui, ter recebido essa mensagem que realmente traga muita expansão ao seu caminho e que tire muitos véus que estão aí para que você também seja um agente da mudança no mundo assim como todos nós que escolhemos né, estar aqui encarnados mas de forma cada vez mais consciente, tá bom? Muita gratidão, a Escola de Médios está com as inscrições abertas para novembro, lembro novamente isso para vocês. Gratidão pela sua divina presença e até a próxima!